0: В 1784 году в Великобритании был введен налог на ношение шляп для мужчин. Хочешь носить шляпу – плати. При этом каждая новая шляпа в гардеробе – это отдельный объект налогообложения. Петр I, перекраивая Россию на европейский лад, как мы помним, ввел для бояр налог на ношение бороды. А в немецких городах XVIII века действовал налог для тех, кто не участвовал в общегражданском истреблении воробьев. Налоги – это пища, государство, его возможность существовать и развиваться, разумеется, за счет граждан. В древности, когда государства только зарождались, принцип налогообложения был простой – у какого правителя дружина сильнее, тому обыватель платит дань – платит за то, чтобы его не трогали, как свои, так и чужие. За сотни лет прогресса взгляд на эти отношения изменился, теперь уже государство воспринимается как наемный исполнитель, предоставляющий услуги, а налогоплательщик уже не источник ресурсов, а клиент, который в случае чего может испросить за качество этих услуг. По крайней мере, так это работает в цивилизованных странах. В России же еще 20 лет назад государство общалось с народом лозунгами «Заплати налоги и живи спокойно». Пропало желание? Это нервное. «Заплати налоги и живи спокойно». То есть, с одной стороны, допотопный феодальный менталитет как будто никуда не делся, а с другой – сайты и приложения Федеральной налоговой службы России сейчас считаются едва ли не самыми удобными на фоне других сервисов государственных органов. Так как же работает современное налогообложение в России? Насколько справедлива и эффективна эта система? И сколько налогов на самом деле платит в бюджет страны обычный россиянин? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Каныгин. это разбор на канале «Проложение следует». Подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, а также читайте на сайте проследует.меди. Итак, начнем с того, что налоги у нас в стране делятся на несколько категорий. Для физических лиц, для юрлиц и для индивидуальных предпринимателей. Один из основных налогов для физиков и для ИПшников в России – это НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Его за сотрудника платит работодатель. И это те самые 13% дохода, которые до нас не доходят. Кстати, если сотрудник зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, то для него НДФЛ равен не 13%, а уже 15%. Есть распространенное заблуждение, что на этих 13-15% налоговая нагрузка большинства россиян и заканчивается. Чем любят иногда прихвастнуть наши политики. Но на самом деле это лишь вершина айсберга. Потому что кроме вот этого самого НДФЛ, работодатель обязан также платить сотрудника и страховые взносы. Сюда входят 22% сборов в пенсионный фонд 5,1% — 5,1% — Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% — Фонд социального страхования и до 8,5% — на страхование от несчастных случаев в зависимости от профессионального риска. В сумме набегает около 43%. Для примера возьмем среднюю зарплату в России в 2023 году — это 55 тысяч рублей. Допустим, столько вы получаете на руки, но работодателю вы обходитесь на 43% дороже. То есть ваша реальная зарплата до равна почти 96 500 рублей. Немало, правда? Но только вашу честно заработанную 41 500 рублей вы даже не видите. Их сразу забирает государство. Впрочем, высокие ставки налогообложения для всего мира – это нормальная практика. При этом в разных зарубежных странах страховая нагрузка распределяется по-разному. Например, в Великобритании и в Германии сотрудник и работодатель платят страховые взносы практически пополам. А во многих странах Азии за страховку можно вообще не платить, и это дело сугубо добровольное. Какая система лучше и как это конкретно влияет на общество, сказать сложно. В теории, меньшая нагрузка по страховым взносам на работодателя реже толкает его платить сотруднику зарплату в конверте. Допустим, вы устраиваетесь на работу с той же средней зарплатой в 55 тысяч рублей. Но только, как вы помните, работодателю вы обходитесь почти в сотню. И это дорого. Поэтому часто у нанимателя может возникнуть соблазн обмануть систему и предложить вам серую схему – То есть прописать в договоре зарплату на руки не 55 тысяч рублей, а скажем 25, а разницу отдавать вам в конверте. Ведь тогда налоги и страховые взносы работодатель будет платить только с официальной прописанной суммы, а та что в конверте облагаться не будет. Однако в случае нарушения ваших трудовых прав, к примеру незаконного увольнения, рассчитывать на реальную компенсацию вы уже не сможете. А вот если бы вы платили за страховку сами, то, скорее всего, нанимателю и в голову бы не пришло предложить вам зарплату в конверте. А вообще это вопрос того, что в стране ценится выше – свобода выбора или социальная справедливость. К примеру, в США уже много лет идет жаркий спор вокруг темы медицинского страхования. Демократы борются за справедливость, чтобы страховку имела как можно больше слоев населения. И она для граждан, конечно, не будет бесплатной. А вот республиканцы наоборот за право граждан самим решать, кому и сколько платить за лечение. В итоге сборы на медицинское страхование у них сейчас зафиксированы на уровне 6,2%. Россия в этом плане пытается идти по пути социального государства, по крайней мере, так у нас записано в Конституции. Формально она дает гражданам возможность получить бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание и пенсии в старости. Но бесплатный сыр бывает, сами знаете где, а платим за все это мы с вами. То есть по факту те самые 30% страховки, что вы отдаете государству в день зарплаты, идут на обучение вашего поступившего на бюджет сына или племянника, на пенсию живущий по соседству бабушки, а также на лечение колясочника, которого вы встречаете в районной поликлинике. И теоретически вы можете тоже рассчитывать, что кто-то также заплатит за вас, если вы окажетесь на их месте. Однако есть тут и один минус – Когда мы не видим, сколько именно налогов платим каждый месяц, у нас притупляется чувство ответственности, а у государства, наоборот, появляется иллюзия, что именно оно дает нам все эти социальные блага, причем достает будто бы из своего кармана. Если бы каждый из нас платил налоги сам, то и вопросов к состоянию российских поликлиник и школ, особенно в регионах, было бы гораздо больше. Если развивать эту мысль дальше, мы опять упремся в вопрос коррупции, из-за которой денег на все и не хватает. Но на эту тему мы уже много говорили в других разборах, поэтому вернемся к нашим налогам. Если НДФЛ и страховые взносы – это прямые налоги, то есть еще и косвенные, например, НДС – налог на добавленную стоимость. В России он составляет 20%, и эту сумму у нас продавец изначально закладывает в стоимость товара или услуги. Например, вы пришли в магазин и увидели на прилавке пачку чипсов за 100 рублей. Если вы ее купите, то 20 рублей с этой суммы уйдут государству. Если же вы зайдете в магазин в США и наберете там полную тележку товаров, то в зависимости от штата, в котором вы находитесь, на кассе вас может ждать сюрприз. Сумма на чеке окажется выше той, что вы видели на ценниках. Все потому, что в Америке продавцы не всегда включают сумму налога в ценник. Поэтому каждый покупатель постоянно держит в голове, сколько налогов он платит и на что конкретно они идут. Также к косвенным налогам можно отнести акцизы – налоги на отдельные группы товаров, пользующиеся особым спросом. Например, на табак, алкоголь, бензин и автомобили. Помимо этого, в России существует множество узкоспециализированных налогов, таких как налог на имущество физических лиц для владельцев недвижимости, который зависит от ее рыночной стоимости, транспортный налог для автовладельцев, он рассчитывается по тарифам за каждую единицу лошадиной силы, транспортного средства, и его ставка может колебаться в зависимости от того, в каком регионе вы живете. НДС – жилищно-коммунальных услуг, водный налог для физлиц и организаций, которые пользуются водными объектами страны, а также таможенные и иные пошлины, например, завоз товаров на территорию страны или предоставление госуслуг вроде выдачи загранпаспортов. Ну и, наконец, система Платон. Или плата за тонны для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. В свою очередь, организации тоже платят налоги на прибыль, земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых и добычу углеводородов, налог на имущество организации, налог на игорный бизнес. Перечисляя все это, так и хочется сказать спасибо, что хоть налог на воздух не ввели, как в сказке про Чаполина. Хотя чиновники в нашей стране могут придумать и не такое. Вводится новый налог на За обыкновенный дождь 100 лир. Но куда же идут все эти деньги? Так как Россия государство с федеративным устройством, ну, по крайней мере, на бумаге, все собираемые ФНС, Федеральной налоговые службы, налоги распределяются по трем уровням. Федеральный бюджет, бюджет субъектов федерации и муниципальный, местный бюджет. Несмотря на то, что основной доход стране все еще будто бы приносит добыча полезных ископаемых и углеводородов, тем не менее почти половину, 45%, в общий котел платим мы с вами как физические лица. Согласно докладу главы ФНС за 22 год, в консолидированный бюджет страны поступило 33 триллиона 580 миллиардов рублей налогов. Из них 19 триллионов 400 миллиардов в федеральный бюджет. Как мы видим, больше половины всех денег, 58%, идет в федеральный бюджет и уже оттуда или распределяется обратно в субъекты, или тратится на федеральные нужды. Для рядового россиянина это означает, что окружающая его действительность далеко не всегда зависит от того, сколько налогов он заплатил. К примеру, уплаченный в самодостаточном Татарстане или Краснодарском крае рубль может уйти в один из дотационных регионов, например, в Еврейскую автономную область или Мордовию. Распределением денег занимается правительство, а утверждает бюджет законодательная власть в лице Государственной Думы и Совета Федерации. То есть по идее гражданин может даже повлиять на то, что бюджетные деньги расходовались бы в его пользу. Он может участвовать в думских выборах, отдавая голос за своего кандидата, а потом требовать от того исполнения его обязанностей, то есть голосование за перераспределение средств в ту или иную сторону. Депутаты, в свою очередь, могут привлечь на свою сторону больше избирателей предвыборными обещаниями защитить интересы граждан и направить бюджет на их нужды. Это и называется политикой. Но это в идеальном мире не в России. Разговор о том, насколько эффективно и справедливо распределяются деньги в нашей стране – дело весьма неблагодарное, так как на это влияет миллиард факторов. И трудно сказать, правильно ли был потрачен тот или иной рубль или нет. Однако есть во всей этой системе момент, который серьезно влияет на экономику страны. Я говорю об извечном противостоянии Москвы и провинции. Исторически сложившаяся еще со времен большевиков вертикаль власти в России прямым образом сказывается на концентрации в стране бизнеса. Так как основные центры принятия решений находятся в Москве, то и головные офисы практически всех крупнейших компаний России также расположены в столице. И зарегистрированы они там же. Почему это я? Допустим, вы работаете в филиале крупного банка в одном из городов Сибири или Дальнего Востока. Но сама компания прописана в Москве. В таком случае НДФЛ с вашей зарплаты будет пополнять бюджет именно Москвы, а вовсе не города, где вы живете и трудитесь, Ходите в поликлинику и водите ребенка в школу. Почему? Все просто. Согласно Российскому бюджетному кодексу, 85% НДФЛ поступает в бюджет региона и 15% – в местный бюджет. Но Москва – это отдельный субъект, город федерального значения поэтому 85% НДФЛ поступает в ее бюджет сразу, а остальные 15% Москва распределяет по входящим в ее состав муниципалитетам. А так как в Москве проживает около 7 миллионов работающего населения с высоким уровнем зарплат, то только от одного НДФЛ доход набегает приличный. Ну и еще столица пополняет бюджет за счет налогов на прибыль организации, которые, как мы помним, прописаны в Москве. Вот и получается, что один только бюджет Москвы составляет пятую часть от бюджетов всех остальных регионов России. Но на эту тему у нас уже выходил недавно подробный разбор. Пожалуйста, посмотрите его. В итоге складывается такая картина, что Москва ежегодно тратит огромные средства на развитие инфраструктуры, благоустройство, строительство жилья, хорошеет и занимает верхние строчки в мировых рейтингах самых удобных для жизни городов, а вся остальная Россия вынуждена затянуть пояса и просто влачить жалкое существование. Глядя на это, у молодых жителей регионов возникает естественное желание перебраться поближе к полнокровному сердцу страны. К примеру, в обычной семье где-нибудь в Благовещенске рождается ребенок, город тратит средства на его воспитание – детский сад, школы, кружки, поликлиники, а потом молодой человек вырастает и уезжает в столицу и остается там навсегда, начинает работать. А его малая родина остается ни с чем. Да, конечно, Москва с этого момента тоже начинает нести расходы по обеспечению жизни своего нового резидента. Но профита от него она получает, конечно, гораздо больше. Возможно, если крупнейшие компании были бы более равномерно распределены по всей стране, если бы налоги с прибыли и доходы физических лиц этих компаний шли напрямую в бюджет регионов и муниципалитетов, если бы мы с вами, как граждане страны, сами платили бы налоги из своего кармана и чувствовали больше личной ответственности за происходящее вокруг нас. Если бы в России, наконец, были честные выборы, а депутаты действительно отстаивали бы интересы тех, кого они представляют, Россия была бы совсем другой страной. Гораздо более здоровой, благополучной и приятной для жизни. Чтобы когда-нибудь это стало реальностью, надо начинать с малого. Не забывать, что музыку заказывает тот, кто за нее платит. И как согласно Конституции, источником власти в России является ее многонациональный народ. То есть мы с вами. Точно так же, как этот народ является источником ее богатства и процветания. А значит, и нам с вами решать, какой должна быть наша страна. Давайте помнить это. Продолжение следует.